0: Willkommen im Podcast der best Age lounge dem Audioblog für ambitionierte, erfolgreiche Frauen in der Lebensmitte. Mein Name ist Simone Weidensee und ich bin deine Gastgeberin. Tritt mit mir also eine berauschende Reise an, ganz weit weg oder ganz einfach zu dir selbst, damit auch du demnächst den Lifestyle leben kannst, von dem du immer geträumt hast. Im heutigen Podcast wird es richtig bunt, farbenfroh wird es zugehen und du wirst lernen, was Kraftbilder eigentlich sind und was sie auch für dich Gutes tun können. Denn mein heutiger Interviewgast ist überzeugt davon, dass Farben gezielt über das Gehirn auf die menschliche Energien einwirken. Und das löst natürlich automatisch Reaktionen auf deinen Körper, auf deinen Geist und deine Seele aus wenn du dich darauf einlässt. Und dann wirst du ganz unbewusst Assoziationen erleben können, die du bisher durch das Betrachten von Kunst vielleicht noch gar nicht für möglich gehalten hast. Sie interessiert sich nämlich innerhalb ihrer Kunst für medizinische und psychologische Aspekte und vor allem um die Wirkung von Farben auf unsere Seele. Ich freue mich, eine Künstlerin aus den Niederlanden heute hier zu Gast zu haben und lade euch gerne hier in die Show ein, dem zu folgen. Spaß! Ein herzliches Willkommen zum heutigen Talk, meine Lieben. Ja, ich bin Simone Weidensee. Ich bin die Begründerin der Best Age Challenge und der dazugehörigen Community der Prachtweiber. Bei uns geht es um die Sichtbarkeit der Frauen in der Lebensmitte. Und eins meiner Prachtweiber habe ich mir heute vor das Mikrofon vor die Kamera geholt. Es ist eine Künstlerin, ja, mal was ganz anderes. Sonst sind hier oft die Business Ladies vereint oder die, die es werden wollen. Heute eine ganz besondere Künstlerin. Sie hat sich es zur Aufgabe gemacht, mit ganz besonderen Kraftbildern den Frauen unter die Arme zu greifen. Es ist eine Künstlerin aus den Niederlanden, die ihr Kunststudium schon 92 abgeschlossen hat und ist heute Kreativtherapeutin. Ich sage erst mal ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Fia Wimmer. Dankeschön, Simona. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns sprechen. Ja, schön, dass du jetzt hier bei uns in der Best-Ager-Show bist. Und es war mir immer schon die ganze Zeit, während wir uns jetzt medial verfolgt haben, eine große Freude, dich so in meinem Dunstkreis zu haben und zu beobachten, was du den Menschen wirklich so Besonderes zu geben hast, und das ist sehr, sehr viel, was du gibst, sehr viel an Energie, an Inspiration. Du bist ja überzeugt davon, dass Farben ganz gezielt auf die menschliche Energie einwirken ne dass das eine Wirkung hat auf unseren Körper, auf unseren Geist, auf unsere Seele und dass man dadurch aber auch was erreichen kann. Man kann Assoziationen auslösen. ja Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann hast du dich immer schon... Nicht nur fürs Malen und fürs Design interessiert, sondern eher für die medizinischen und psychologischen Aspekte von Farben und deren Wirkungen. Du glaubst an die Heilkraft der Farben, stimmt das? Das ist richtig. Ich habe ja schon während meinem Kunststudium da gesehen, die normale Farblehre natürlich und ähm, äh, da lernte man malen, all möglichen ja. anderen Sachen. Aber ähm, ich habe damals bei mir schon äh, Ende der 80er Jahre, so lange ist das schon her, ähm, gemerkt, dass die Farben eine bestimmte Wirkung auf mich hatten und dass ich in bestimmte Phasen nur in eine bestimmte Farbe auch malen konnte und was das mit mir gemacht hat. Und das hat mich damals schon sehr interessiert. Aber damals gab es ja auch noch nicht so ganz so viel Info, äh, die mir zur Verfügung stand, weil wir hatten ja auch noch kein Internet ne? und äh, man hatte nur die Bücher aus der Bibliothek. Und ähm, das ist bei mir eigentlich immer so weitergegangen. Und dann habe ich natürlich meine Kunst gemacht, meine Brotjobs gehabt. Und ähm, das Thema hat mich aber nie losgelassen. Und ich habe immer wieder festgestellt, in bestimmte Lebenssituationen, wie die Farben mir aus bestimmten Situationen rausgeholfen haben oder motiviert haben. Und äh, irgendwann war mir das dann zu wenig und dann habe ich halt eine Ausbildung zur Kreativtherapeutin gemacht und habe darüber mehr gelernt und habe mir sämtliche Bücher gelesen und mir wirklich von allem was dazu gelernt. Ähm, war. Das ja äh, das ist ja kein hokus das ist ein, eine Wissenschaft, Genau, vielleicht kannst du das ja auch mal gerne äh, genauer erklären. Ich sprach jetzt schon mehrfach davon, dass du Kraftbilder erstellst. Äh, als ich dich kennenlernte, konnte ich mir auch nichts drunter vorstellen. Und äh, wir kamen zusammen in meiner Community der Prachtweiber. Du warst auch als Kundin bei mir im Workshop. Und dann merkte ich schon, du, du hast wirklich äh, ein, ein, ein Wahnsinnspotenzial, was darüber hinausgeht, einfach nur dekorative Kunst herzustellen oder zu schaffen, sondern bei dir steckt halt viel, viel mehr dahinter. Aber das hat so einen kleinen, wie ich finde, Erklärungsbedarf, damit das weder ja. in die dekorative Ecke abgestellt wird, noch in der Ecke mit einem Altar und äh, Esoterik oder oder Spiritualität. Spiritualität schon, aber vielleicht, wie du schon sagst, dass ein tokus abgetan wird. Also was genau hat es auf sich mit deinen Kraftbildern? Also ich möchte äh, damit äh, zwei Sachen verbinden. Einmal hochwertige Kunst, der äh, äh, wirklich Unikate sind und was ja. Besonderes sind für einer Wand. Und an der anderen Seite, äh, die Kraft und die Heilkraft der Farbe äh, auf so eine Art und Weise transportieren. Äh, die Farben haben eine Wirkung an sich. Die werden aufgenommen durch unsere Augen, durch unsere Haut. Das geht ins Gehirn sofort okay. und da löst das bestimmte Prozesse aus. Ähm, ohne dass ich jetzt zu wissenschaftlich werden will, wie das funktioniert mit Farben und so, aber äh, diese Aufnahme verfolgt automatisch und das setzt bestimmte Prozesse in Gang. Und wenn das alleine schon geschieht durch das Anschauen oder durch das Fühlen oder äh, ja, durch das Betrachten, äh, war für mich ganz klar, dass ich diese zwei Sachen miteinander verbinde. Ähm, dass man sowas zu Hause hat, dass man es aber auch in der Einrichtung umsetzen kann, dass man es in der Kleidung umsetzen kann, dass man es als ähm, Praxisinhaber in, in der Praxis umsetzen kann, dass Kunden sich automatisch wohlfühlen. Und ich male diese Bilder ähm, mit ho hochwertigen Pigmente, mit bestimmten Naturmaterialien, okay. bestimmte Folien, die eine bestimmte Wirkung haben. Und äh, die Farben ermittle ich natürlich. Ah, das wollte ich gerade fragen, Fia. Wie, wie kommt es dazu? Woher weißt du jetzt, du hast das ja für mich auch gemacht, eine, ja. eine, 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 nicht für mich persönlich, sondern für die Best Age Challenge, da muss man unterscheiden, mhm. hast du praktisch ja. meine Firmenfarben mit herauskristallisiert und intuitiv lag ich ja schon ganz gut in der Auswahl meiner Farben. Also so Zufallstreffer. Ja. Zufallstreffer gibt es dann also auch, dass man intuitiv die richtigen Farben wählt, aber du gehst ja viel weiter. Ne? Du arbeitest mit mit Farbtherapie, mit Numerologie und du äh, involvierst auch so eine ganz uralte Chakrenlehre. Ist das richtig? Also so ganz komplexes das Thema, wie du den Menschen aufschlüsselst, oder? Ja, also da geht es echt auch um die äh, körperliche, geistige, emotionale Gesundheit, äh, die ähm, man kann äh, also der Geburtsname und Vornamen von jemandem nehmen und das Geburtsdatum. Und das rechne ich um in Farben. Äh, man kann aber auch zum Beispiel von der Best Age Allowance äh, ne, der Name und da das Gründungsdatum nehmen oder von einer äh, eine Praxis oder eine Firma äh, der Gründungsname nehmen oder es in Einklang nehmen mit der Geschäftsinhaber. und der Name der Firma, damit das in Einheit wird, so ungefähr. Weil diese Farben haben eine bestimmte Energie. Und diese Energie zeigt seine Wirkung. Und diese Farben haben bestimmte Eigenschaften, die auch direkt was mit der Aussage entweder von der Firma oder Praxis zu tun haben oder mit jemand persönlich. Und die können mich dann entweder hemmen oder unterstützen in meinem Tun? Genau, also es gibt natürlich, wo Sonne ist, ist auch Schatten. Das gibt es bei der Farbenlehre natürlich auch. Also ich zeichne, wie man sich selber positiv motivieren kann oder in Balance bringen kann. Ich zeige aber auch die Stolpersteine, wenn eine bestimmte Farbe zu viel anwesend ist was dann passiert und wie man sich selber dann wieder ein bisschen zurücknehmen kann oder wie man sich selber dabei unterstützen kann, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen und ähm, ja, das, es ist so unglaublich spannend, das ist richtig äh, schön und es, es passt auch irgendwie immer ich habe bis jetzt, äh, ich mache das schon recht lange äh, jetzt natürlich in der Corona-Zeit habe ich das ein bisschen mehr nach vorne gebracht vorher habe ich das ein bisschen nebenbei gemacht es, ich habe noch, noch kein einziges Mal eine negative Reaktion gehabt von heute. dieser habe Nee, das passt überhaupt nicht zu mir. Und oft ist es so, wie du selber auch gesagt hast, Menschen wählen sehr oft intuitiv die richtigen Farben, was aber nicht immer so ist. Zum Beispiel, wenn ich nach mir selber gucke, meine Basisfarbe, meine Sonnzeichenfarbe ist blau. Das war als Kind mal meine Lieblingsfarbe, aber irgendwann fand ich das echt langweilig. Und ähm, meine Bestimmungsfarbe äh, und meine persönliche Expressionsfarbe, die sind Magenta. Mhm. Ich konnte mit Magenta nichts anfangen. Ich habe orangefarbene Haare, das steht mir überhaupt nicht. Ich habe zu Hause nichts an Magenta. Aber dann habe ich mal geguckt nach den Bildern, die ich sonst so gemalt habe. Und da waren immer diese Farben drin. Und so sind die Farben auch wieder zurück zu mir gekommen. Und die Bilder haben mich in meiner Persönlichkeit unterstützt und auch in meinen Prozessen unterstützt. Und ich habe automatisch diese Farben immer gewählt, die mir immer gut getan haben. Also es ist oft so, dass die Leute das intuitiv auch wählen, auch wenn sie eine Firma gründen oder auch wenn sie einen Verein gründen oder eine Praxis aufmachen. Aber warum sie diese Farben ausgewählt haben, das wissen die meisten gar nicht. Und welche Botschaft dahinter steckt, das wissen die meisten auch nicht. Also ich kann das nur nur empfehlen, sowas mal anzufordern, anfertigen zu lassen von vier. Ich erhielt dann auch eines Tages also zwei, drei din a vier seiten wie eine... Ja, wie, wie eine, 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 eine Beschreibung meiner Selbst, meines Inneren, meiner Außenwirkung, meiner meine Ziele, wie ich sie erreichen kann und, und, und. Alles begründet in einer, in einer Farblehre oder in empfohlenen Farben und so weiter. Also sehr, sehr spannendes Thema. Wer sind denn jetzt so deine Kunden? Ja, meine Kunden sind natürlich Menschen, die interessiert sind an Kunst, aber auch Menschen, die. Ähm mit Tiefgang, die sich selber was Besonderes gönnen wollen, weil meine Bilder sind alles Unikate. Das sind ja. jetzt keine Menschenbilder. nicht nur Unikate. Alles per personalisiert, ja. ja, genau. Danke fürs Wort. Ich muss mich immer auf Deutsch so konzentrieren, um okay. die richtigen Dinge zu sein, dass mir manchmal die richtigen Worten fehlen. Aber... Ich habe schon für Bürogemeinschaften was gemacht, für Praxen, für Anwälte. Ähm, ja, eigentlich für alle, die was Besonderes möchten oder sagen, ich möchte... Ähm, meine Geschäftspapiere ändern und äh, lege ich damit eigentlich noch richtig, ähm, welche Aussage mache ich dann jetzt und dann kann ich dazu auch gucken und gucken, was ist eigentlich die Aussage von dieser Firma oder von dieser Praxis und wie können sie sich damit auch ihre Arbeit Wahnsinn. energetisch unterstreichen. Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Weil ähm, wie oft ist es nicht so, dass man irgendwo reinkommt und man fühlt sich total wohl da im Moment und weiß eigentlich gar nicht warum und manchmal kommt man irgendwo rein und sagt ist zwar schön eingerichtet aber mir ist kalt hier ja, du kannst kein Vertrauen fassen und wie schaffst du sowas um Menschen nicht auf der Verstandesebene aber ja. auf der emotionalen Ebene ne? also auf die Ebene die nicht gesteuert ist durch dein Ego durch deinen Willen, sondern auf diese unbewusste Ebene und das kannst du damit ganz gut und wenn du zum Beispiel wenn du eine Praxis hast und du richtest die ein mit deinen Kraftfarben von deiner Praxis, dann komm, bist du authentischer, dann bist du überzeugender und die Kunden fühlen automatisch, ohne dass sie darüber nachdenken, fühlen sich wohl, passen schneller Vertrauen, fühlen sich besser aufgehoben und das ist doch ein wunderbares Mittel, wenn das so funktioniert. Absolut, absolut und äh wenn du jetzt äh, es mal so runterbrechen würdest, was können meine persönlichen Kraftfarben für mich tun? Könnt die mir wirklich helfen, schneller an ein Ziel zu kommen? Können ich vielleicht auch meine Selbstheilungskräfte irgendwie herauskitzeln oder können sie mich in meinen Ressourcen bestätigen? Was steckt da alles drin? Wie weit geht das? Also das geht äh, natürlich so weit, dass jemand dafür offen ist. Ne? Das muss man natürlich voraussagen. Ähm, aber diese Farben haben ähm, auch auf unterbewusste Unterbewusstebene einfach ihren Einfluss und stärken dadurch gewaltig. Es ist aber auch so, wenn bestimmte Farben zu viel oder zu wenig anwesend sind, das zeigt sich in ein bestimmtes Verhalten oder in eine bestimmte Stimmungslage. Und die kann man ganz ruhig in Balance bringen. Und ähm, äh, manche Leute sagen, ah, ich habe keine Zeit für Meditation. Das äh, passt mir alles nicht. Dann sage ich, okay, wenn du deine Kraftfarben hast, kannst du dich erstes für das Bild setzen, zehn Minuten oder fünf Minuten und das nur anschauen. Damit lest du dich schon auch und kommst du in Balance. Oder du, du nimmst diese Farben mit und nimmst sie mit ins Büro und machst deine Unterlage für dein, weil dein Schreibtisch in der passende Kraftfarbe oder den Untersetzer für deine Tasse Tee, dass du diese Farbe immer bei dir dabei hast und das bringt. Ja, eine bestimmte Harmonie für jemand. Und wenn eine Person in Harmonie ist, dann geht es ein seelisch besser. Absolut. Und dann hat man auch genug Power, um die Aufgaben zu bewältigen, die man gerne bewältigen möchte. Und äh, äh, es ist auch so, wenn man mh, zu wenig Energie hat, kann das nochmal so einen richtigen Push geben, mhm. also ja, nochmal stärken. Mhm. Ja. Gibt es viele Menschen, die das in der Art tun, wie, wie du deine Kunst so auslebst und anbietest und äh, gestaltest? Gibt es viele von? Ich, ich habe hab, ich hab, ich hab eigentlich äh, noch nicht viele kennengelernt, die das so auf diese Art und Weise machen. Ähm, äh, wenn man im Internet sucht nach Kraftfarbenbildern, dann sieht man schon einiges. Es gibt auch bestimmte Leute, die das machen. Ich mache das natürlich auf meine ganz eigene Art und Weise weil ich auch die Naturmaterialien, also meine Bilder sind immer in 3D, es ist nie was Flaches gemalt. Okay. Ich benutze immer verschiedene Materialien, wo auch wieder ein Hintergrundgedanke dabei ist. Ne? Ich nutze zum Beispiel Baumrinde. Weil hm. Bäume äh, sind die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ne? Man sagt ja auch, Bäume schreiben Gedichte in den Himmel. Hm. Das ist für mich ein wichtiger Bestandteil, zum Beispiel meine Bilder um sowas mit einzuarbeiten. Mhm. Und da kenne ich eigentlich im Moment keinen, der das auf diese Art und Weise macht. Und, Wahnsinniges und, Alleinstellungsmerkmal, was du da ja eigentlich hast. ne? Und, und da muss man natürlich auch schnell bei, vom Herzen. <lacht> ja, Aber da ist man natürlich auch schnell bei dem Thema, wenn du da so ein wunderbares Alleinstellungsmerkmal hast und äh, so eine wunderbare Mission und so einzigartige Projekte anbieten kannst, die auch wirklich sehr viele Menschen glücklich machen könnten, stellt sich mir die Frage, wie machst du das als Künstlerin mit deiner Selbstvermarktung? Denn ich kenne viele, viele Künstler und es können ganz tolle Künstler sein, aber die meisten ein Problem haben, ist mit ihrer eigenen Vermarktung, weil na ja, da fehlt das kaufmännische, da fehlt das technische Know-how, sich mit manchen Dingen auseinanderzusetzen, manchmal auch das Geld, um gewisse Dinge abzugeben oder so. Also das Selbstmarketing darf man ja nie aus dem Auge lassen, Erst recht nicht, wenn man Künstlerin ist und immer natürlich ja. jeder andere auch für seine Produkte Abnehmer braucht. Wie machst du das ja. mit der Selbstvermarktung? Ja, ich habe natürlich viele Jahre auch in meinem Brotjob im kaufmännischen Bereich gearbeitet. Dadurch habe ich diese Bodenständigkeit bekommen natürlich und weiß ich auch, wie wichtig sowas ist. Früher haben wir Flyer gedruckt, heutzutage haben wir Social Media und äh, das ist <lacht> eine der wichtigsten Tools im Moment, um überhaupt bekannter zu werden, um Menschen zu erreichen, um äh, äh, sich zu zeigen, um sich zu präsentieren. Da gibt es natürlich ganz viele Gruppen, wo man sich anschließen kann. Die mhm. äh, Best Agile Lounge ist da. Ein größeres äh, Ding für mich. Ja, du warst, warst ja in meinem Kurs, ne? Du warst ja auch in meinem ja. Kurs. Da ging es um die Sichtbarkeit der Frauen über 50, wie man sich heute ja. in der digitalen Welt, gerade so bei äh, Facebook natürlich, darauf habe ich mich ja. jetzt, äh, spezialisiert, wie man sich dort präsentiert, wie man dort sein. Personal Branding kreiert, wie man an Reichweite gewinnt. Da warst du ja eine sehr erfolgreiche und fleißige Teilnehmerin. Und äh, ja. dort habe ich dir ja schon gesagt, das ist alles gut und schön mit, mit deiner Kunst, aber du musst die Menschen viel mehr mitnehmen und hinter die Kulissen ja. blicken lassen, damit sie dich und deine Kunst und diese Einzigartigkeit in deiner Kraftbilder ja. viel mehr verstehen. Und äh, ja. wenn ich dich jetzt so beobachte, da ist viel passiert. Du, du nimmst uns jetzt ja. mit auf die, auf die Gestaltungsreise mit deinen Daten. Und mhm. ich glaube, so ganz, ganz vielen Frauen, und wir sind ja eine große Community, die dich auch verfolgen dürfen, und wir kriegen ja regelmäßig deine Werke auch präsentiert, die verstehen sie jetzt auf einmal viel besser. Und ja, ich denke, wenn. Also, du, das, ja, bitte. das war für mich, das war für mich ähm, äh, der Kurs bei dir eine riesen ei -Opener. Ähm, weil ich habe immer das ist halt so, wenn man selber so im Thema drin ist, ne, dann denkt sich, alle verstehen das. Und so hast mir ganz klar gesagt, äh, nee, wir brauchen Erklärung und äh, du bist als Künstlerin äh, auch ein wichtiger Teil deines Produkts und die Leute wollen dich sehen und kennen dann, und das war auch mich so ein Aha-Effekt, wo ich gedacht habe, äh, okay, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> und, Sie wollten äh, noch deine großen Augen. <lacht> Und da habe ich gedacht, okay, ich habe gedacht, ich bin als Person überhaupt nicht wichtig. Es geht nur um meine Bilder und um das, was ich den Menschen geben will. Und ich als Person bin eigentlich nicht wichtig dazu. Und da hast du mir auch ganz klar gespiegelt, nee, so läuft das nicht. Und das war für mich äh, der Kurs bei dir sehr, sehr wichtig. Ja. Naja, weil Menschen kaufen bei Menschen. ja, Menschen kaufen ja. bei Menschen. Und äh, deswegen <lacht> mussten wir dich da ein bisschen ins Rampen ja. Du hast dich ein bisschen hinter deinen Bildern versteckt, muss man schon sagen. Aber so hast du auch in der Zeit schon geschafft, dank Social Media und dank Facebook natürlich jetzt selber schon so eine richtige Fangemeinde aufzubauen. Und ja. du bist Präsenter geworden in dieser Zeit. Ne? Und diese Bekanntheit, die führt ja zu mehr Interesse an deinen Werken. Und ja. damit natürlich kurz- oder langfristig zu mehr Kunden, ja. Also damit raus, ja aus, der ganz organisch deine eigene Community und deine eigene ja. Käuferschaft aus. Und das ist hat oftmals den gleichen Effekt, wie du das viel mühseliger wahrscheinlich auch offline machen könntest mit dem Besuch ja. von Netzwerkveranstaltungen und Vernissagen und und dergleichen. Aber so dank social media fitness ja. Kreative Köpfe, wie du einer bist, ganz neue Möglichkeiten, ihre Kunst zu präsentieren. Definitiv. Ja, und das ist ja das Schöne an Facebook, dass wir, wenn wir es richtig nutzen und uns dort äh, ja auch ein bisschen damit auseinandersetzen, wie sind die Gesetzmäßigkeiten, was was will Facebook von mir, mhm. äh, was muss ich geben in die Gemeinschaft, in die ich sag immer in das Facebook Karma einzahlen, dass ich auch ja. an Reichweite zurückbekomme das kann man alles lernen, ja. Und da braucht man manchmal nur so ein paar, wie du gerade sagtest, äh, äh, Eye-Opener, dass äh, jemand mal sagt, hey, du musst dich nicht verstecken, du musst das, das und das machen und an der Stelle eine mal drehen und da vielleicht noch äh, äh, vielleicht mal schauen, welche Art von Format für dich das Beste wäre, ja. Beispiel zum Beispiel bei, bei Facebook und, und, und. Da gibt es ja tausend kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann und äh, ich finde das ganz faszinierend zu beobachten, was dann aus meinen, äh, ja, meinen über die in dem Kurs oder so waren, so peu à peu dann wird. Und bei dir ist eine ganze, wirklich die Reichweite, finde ich, ist schon auch explodiert, weil du jetzt anders im Fokus stehst. Du ja. jetzt, weil du bist ja auch eine außergewöhnliche Erscheinung. Du sagtest gerade selber schon mit orangefarbenen Haaren. Du bist ja schon mal sehr auffällig. Ne? Damit kann man sich schon mal gar nicht verstecken. Ja. Und das braucht man ja auch nicht, denn wenn ich mich als Künstler vor meine Kunst stelle und äh, richtig äh, fokussiere, wer ich bin, dann begreifen die Leute ja auch viel mehr, was ich mit meinen Werken äh, beabsichtige. Und ich glaube, dann ist vielen dadurch klarer geworden, Dadurch, dass du so ein bisschen deine Facebook-Strategie auch geändert hast und viel offensiver jetzt ans Werk ist, viel mutiger. Aber was dich sehe, du bist so mega fleißig und so kontinuierlich wie so ein kleiner Wadenbeißer ist sie immer und überall dabei. Und du weißt mittlerweile ganz genau, wo es drauf ankommt, ja, präsent zu sein, um dort auch die, die Frauen zu erreichen. Weil es wäre, ich habe es ja eben schon gesagt im Vorgespräch, es wäre zu schade, wenn... Diese tolle Art Kunst, darf man sagen zu konsumieren, weil in dem Sinne werde ich ja dann zum Konsumenten. Ich sauge ja so ein ja. Bild ganz anders auf, wenn ich weiß, das ist für mich gemalt, das sind meine Farben ja. und die haben auf mich, und zwar nur in dem Moment auf mich eine der besprochenen Auswirkungen. Ja. Dann ist das ja was besonders Kostbares, ja, was ganz besonders ja. Kostbares. Und das muss viel, viel mehr Menschen erreichen. Und ist doch super, wenn, wenn Facebook dafür auch mal wieder ganz gut ist. Ich denke, du findest auch gerade bei Facebook so deine Zielgruppe oder wo findest du deine Zielgruppe? Hast du das schon mal richtig recherchiert? Ähm. Es ist, Facebook ist so viel umfassend ne? und äh, mir fehlt gerade im Moment ein bisschen die Zeit, um zu recherchieren, wo gerade wer herkommt und äh, mach mal einen Abstecher nach äh, Instagram äh, im Moment. Äh, aber das ist wieder eine ganz andere Welt für sich. Ähm, also Facebook äh, ist schon sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Bild äh, nach Österreich verkauft. Das hätte ich sonst, äh, weil ich in in mehreren Gruppen bin und das jetzt anders sichtbar mache, das wäre sonst so nicht passiert. Ne? Und das ist natürlich äh, schon schon ganz gut. Und, aber ich habe auch gemerkt, dass Facebook ein ähm, ähm, ja, Du musst immer weiter lernen. Ne? Du bist nie ausgelernt damit. Okay. Es ändern sich immer wieder neue Sachen. Immer, und so. genau. Also da kannst du dranbleiben. So ungefähr. kannst du dranbleiben. Ja. Da kannst du dranbleiben. Und Dann und braucht, braucht man auch Mentoren, die einen das begreiflich machen und die einen das leicht machen. <lacht> Zum Beispiel Leute wie du. Ja, du bist schon du bist schon ein Schätzchen. Aber wir hatten auch Spaß ja. in unserem Kurs. Das muss man sagen. Da ja. ist viel bei rumgekommen und du warst nur in einem Bruchteil davon dabei. Jetzt gibt es ja auch das große Mentorenprogramm. Und ja. ich denke, dass gerade auch... Ich habe viele, viele Frauen, die so in der... Selbstständigkeit am Anfang stehen, oftmals auch mit einem Network-Marketing oder eben Künstler oder so Solopreneure, die, oft, die haben oft ganz großartige Ideen oder auch großartige Produkte. Und dann, äh, ja, steht man erstmal vor so einem großen Berg technischer Fragen. Viele brechen es dann runter auf die, auf die Technik, vor der sie am meisten Respekt haben. Und äh, ich bin dann immer auch natürlich bemüht, diese diese, diese Angst oder Technik ganz schnell auszurevidieren, ja. weil hallo, wir müssen das nicht alles verstehen, was da im Hintergrund abläuft. Wir müssen es runterbrechen auf jeweils nur genau das, was uns im Moment wichtig ist, was uns weiterbringt, was uns unsere Sichtbarkeit und unsere Reichweite erhöht und äh, nicht nach links und rechts schauen, weil man kann sich natürlich auch in den sozialen Medien total verlieren, wenn man ja. sich da nicht fokussiert. Ja. Ne? Was würdest du den Frauen empfehlen, wenn jetzt so Frauen, von denen ich gerade gesprochen habe, die ganz am Anfang stehen, vielleicht mit ihrem zweiten Standbein, mit ihrem Engagement als Solopreneur, äh, wenn sie jetzt gerade in die Selbstständigkeit gehen, oder auch Frauen, die schon lange offline erfolgreich sind, aber bisher zumindest den Anschluss an die Online-Welt verpasst haben. Was würdest du denen in Sachen äh, Sichtbarkeit empfehlen? Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall auch Facebook ans Herz legen. Es liegt natürlich ein bisschen drauf, äh, kommt drauf an, in welcher Branche sie arbeiten und was sie tun. Aber Facebook ist schon ein sehr kräftiges Medium und ähm, auch wenn man Widerstände dagegen hat, ne? ich begegne ganz viele Menschen, die Widerstände gegen Facebook haben. Äh, ich sage dann immer, ich mache persönlich nicht viel auf Facebook, aber es ist schon ein ein Arbeitswerkzeug. Ein Verkaufskanal. Ne? Ein Verkaufskanal, mit, ein Verkaufskanal, ein Verkaufskanal ja. ja, genau. Das ist eigentlich ja. das richtige Wort. So, ja, ja. Äh, Wenn du möchtest, dass äh, dass viele Menschen von, von deiner Sache erfahren, dann musst du es bekannt machen. Und äh, das merkt man jetzt natürlich auch in dieser äh, verrückte Zeit, äh, wo viele Offline-Sachen gar nicht mehr stattfinden können äh, hm. oder dürfen. Da wird es immer wichtiger ne? und ähm, ich denke, wenn wir eine gute Mischung hinkriegen zwischen analog und digital, ne, äh, dass das eine sehr wichtige Sache ist. Ich glaube nicht, dass wir alles nur digital machen können, ähm, es muss beides sein. Also Facebook ist immer genau das, was man draus macht, ne? ist immer genau das, ja. was man. Ja, schön. Es freut mich unglaublich, dass wir äh, hier nicht nur so ein tolles Gespräch gerade hatten, sondern dass es spannend bleibt bei dir. Ich habe auch schon ein anderes Thema noch ins Auge gefasst, denn ich weiß natürlich, dass du neben deinen Kraftbildern noch ein anderes, wirklich ganz, ganz großherziges Projekt äh, ja, aus der Taufe gehoben hast. Vielleicht kannst du es mal kurz anteasern, womit du, dich, womit du dich noch beschäftigst. Aber da möchte ich gerne noch mal einen eigenen Beitrag drüber machen, weil ich das so, so, ja, großherzig, ehrenhaft bin und eine ganz tolle Thematik, der du dich da auch widmest. Das ist die, äh, der Demenzkranken, aber von ausländischen Mitbewerbern. Mitbewohner oder wie habe ich das zu so verstehen? Erklär mal ganz kurz, was du da machst. Ja, das geht. Äh, es geht um Kreativität äh, mit Menschen mit Demenz, mit Zuwanderungsgeschichte, also Menschen, okay. die aus anderen Ländern kommen, äh, die äh, eigentlich nur kurz bleiben wollten äh, und wieder nach Hause gehen wollten, die aber äh, so wie ich zum Beispiel auch hängen geblieben sind in Deutschland und hier älter werden. Und gerade die Menschen, die dann gemäß krank werden, die verlieren ihre äh, deutsche Kenntnisse und alles geht zurück nach, nach früher. Und äh, für diese Menschen stelle ich jetzt gerade so Beschäftigungspakete. Kreativität ist ja mein Steckenwert. Ähm, ich glaube fest daran, dass wenn Menschen sich kreativ betätigen, dass sie glücklicher und mehr in Balance sind, als wenn sie nichts machen und ähm, für diese äh, Bevölkerungsgruppen und da sprechen wir natürlich von türkische, griechische, polnische, russische Menschen, von alle Gastarbeiter, die in den 50er, 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind, für die gibt es so gut wie nichts zu kaufen und Kreativität und für die erstelle ich jetzt gerade äh, Materialien, um kreativ sich zu beschäftigen und äh, das ist total spannend, ich habe das schon äh, ein türkisches Ding gemacht, toll. Ja, ist eine toll. coole Sache wirklich ja. eine coole Sache, also schon Dafür alleine ist es wert, beim nächsten Mal auch wieder einzuschalten oder zumindest in der Folge dann, wenn ich mit Fia Biber genau über dieses Thema dann sprechen werde. Heute waren wir ein bisschen fokussiert auf das Thema Selbstvermarktung ja. für Künstler und ich fand es ganz wunderbar, dass du uns da so einen kleinen Einblick gegeben hast in die Art und Weise, wie du es geschafft hast, so einen kleinen Hebel umzudrehen, dass bei dir ja, neuer Schwung auch in die Vermarktung gekommen ist oder du zumindest ein kleines Licht am Ende des Facebook-Tunnels gesehen hast. Ja. <lacht> man ist ja immer, man kann ja machen und tun, was man will. Man steht immer äh, am Anfang, und sagt das schon. Aber ein bisschen Licht konnten wir da reinbringen. Und, äh, ja. Definitiv. Ja. ja, ich danke dir sehr äh, auch für deine Unterstützung. Also Du hast wesentlich dazu beigetragen, dass ich sichtbarer geworden bin. Und ähm, auch die Art und Weise, wie du es gemacht hast, das war äh, für mich einfach so leicht und so einfach und liebevoll auch und mit viel Verständnis und mit viel Ruhe und äh, sonst kannte ich das nur, ein bisschen, ah, verstehst du das jetzt immer noch nicht und äh, das ist doch alles so einfach und das musst du doch können und bei dir geht es ganz anders. Und äh, das war echt ein Segen und äh, dafür danke ich dir ganz herzlich <lacht> und auch, dass ich natürlich über mein Herzensprojekt die Kraft haben würde, sprechen dürfte. Und, ähm, und
1: da ja.
0: sprechen wir gerne, gerne in einer der nächsten Folgen nochmal drüber. Da darf ich gerne alle schon zu einladen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt nochmal für bei dir, für diese Dankeschön. wunderbare Zeit, die du uns hier gewidmet hast. Viel, viel Erfolg noch bei all dem, was du tust. Aber wir bleiben ja eh auf den Spuren. In diesem Sinne, liebe Hörer, liebe Hallo. Zuschauer, einen schönen Abend noch und herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Danke. Tschüss. Danke. <lacht> Tschüss. Ich hoffe, dir hat der heutige Podcast gefallen und du schaust mal in den Shownotes nach, um die Spur nicht zu verlieren, die Spur zu unserer heutigen Künstlerin Fia Bieber, die Spur nicht zu unserer Community der Prachtweiber und vielleicht findest du dann auch, ja, Eingang bei uns in unser Frauennetzwerk und wirst Teil dieser großartigen, energiegeladenen, farbenfrohen Gemeinschaft. Ich freue mich dort auf dich und natürlich freue ich mich auch über eine positive Bewertung, zum Beispiel bei iTunes oder in den Kommentaren. Hinterlass einfach mal Feedback, denn das ist es Künstlers Lohn. Herzlichen Dank, bis zur nächsten Folge. Ciao!